0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e
1: empatia.
2: Sou filha caçula da dona Kátia Santos. Nascida e criada no Velho da Federação, que é um bairro periférico daqui de Salvador, Bahia. Minha mãe, minha grande deusa, minha maior inspiração. Se eu estou aqui hoje, foi porque eu fiz a lição de casa observando os corres que ela fazia. Ela viajava muito ao trabalho quando eu e meu irmão éramos adolescentes. Dona Caixa é comunicóloga, sabe? Já atuou como professora e gestora de economia solidária. É tão forte a presença dela na minha formação que eu me lembro do dia que eu descobri que eu queria trabalhar com empreendedorismo. Eu nem sabia, naquela época, que tinha esse nome. Com 18 anos, a gente tinha acabado de acordar. Dia de sol, minha mãe já estava agilizando a correria do trabalho. Sempre que ela retornava de alguma viagem, eu tentava aproveitar ao máximo o tempo junto com ela. Nesse dia, eu pedi para ir para a formação que ela ia dar lá na boca do rio. Queria ver como era a sua rotina e conhecer mais sobre o que ela ensinava. Era um jeito de estar mais próximo e matar a saudade, sabe? Acompanhando os eventos e as palestras que ela realmente fazia. A formação era exclusiva para mulheres e tinha umas 30 lá. Enquanto a gente subia as escadas, eu era apresentada como a famosa, a filha de Kate. Quando minha mãe abriu as portas, as cadeiras estavam todas enfileiradas, daquele jeito bem militar que a gente conhece. E aí ela foi rapidamente pedindo para que todas as mulheres nos ajudassem a colocar a atividade em roda. Confesso que achava aquilo tudo diferente. Naquele dia, a formação era sobre planejamento estratégico, mas naquela época ninguém chamava assim. O objetivo ali era ensinar para aquelas mulheres que mesmo com a vida doméstica, elas não precisavam esquecer do seu empreendimento nem delas. Como toda vez, rolou uma dinâmica bem massa no início que minha mãe faz para quebrar o gelo e realmente relaxar aquelas rainhas. Então ela pediu para que cada uma se levantasse, apresentasse, dizer o nome, um superpoder e um fato curioso sobre si. Todo mundo caiu na risada. Com a turma mais solta, ao invés de passar os slides como estava todo mundo esperando, ela simplesmente sentou e começou a fazer um bate-papo. E a primeira pergunta óbvio, foi, vocês sabem o que é planejamento? E todas falaram que não. Daí minha mãe questionou, mas vem cá, rainhas. E o que é que vocês fazem logo quando vocês acordam? Foi o maior alvoroço na sala, porque elas começaram a falar toda aquela rotina que elas já tinham, de atividades que elas faziam para poder cuidar da família. E aí foi massa! Minha mãe é muito mestre em puxar essa conexão e explicar que, na verdade, toda aquela organização de tarefas, elas já faziam na cabeça, era o que a gente chamava do tal de planejamento. As pessoas ficaram surpresas. Imagina saber, assim, na maior naturalidade, que minha mãe explicou um contexto super complexo. Ela continuou e pediu para que cada uma delas listassem as atividades principais que elas realizavam no dia a dia e algumas leram em voz alta. Só que aí rolou um fato curioso. É que a gente percebeu que nenhuma daquelas mulheres, elas se colocavam em prioridade. Daí minha mãe, incrível, questionou novamente. Por que, mulher, você não está se colocando em prioridade na sua lista de tarefas? O que é que faz com que você não se coloque nesse lugar durante o seu dia? E nesse momento eu estava ali impressionada, porque na verdade eu nunca tinha visto um momento como aquele nem uma formação como aquela, principalmente pensando que eu acabava vir de vir um do regime militar. Então, para mim, não tinha esse espaço de fala nem de escuta, era simplesmente o um manda e o outro obedece. E ver minha mãe dando uma aula daquela maneira e um jeito simples e trazendo também a subjetividade daquelas mulheres para o tema, realmente me impactou bastante e eu fiquei extremamente extasiada. Foi naquele momento que eu decidi, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Sim. Ver aquelas mulheres trocando uma ideia sobre planejamento, aprendendo ferramentas, na vida e no trabalho, mexeu demais comigo. Quando a aula terminou, ela fez mais uma dinâmica com dança. E todas nós estávamos se sentindo incríveis. Dava para perceber no semblante de cada uma. E elas se sentiram dessa forma porque entenderam que elas já traziam com elas mesmas um conhecimento que elas não sabiam que tinham. Não sabiam porque esses conhecimentos ganham nomes complicados na faculdade. Isso sem falar nas diversas palavras em inglês. Aquelas mulheres chegaram lá achando que seria mais um dia que elas iriam sentar, ouvir e sair de lá sem trocar nada. E na verdade o que aconteceu foi completamente diferente daquilo. Vivenciar toda essa experiência durante uma hora e meia foi o que me despertou e desenvolveu esse desejo em ser professora. Porque o meu objetivo é que eu queria potencializar outras pessoas. A partir disso, aprendendo e trabalhando com a minha mãe, eu terminei o ensino médio, fiz a faculdade de serviço social e, por incrível que pareça, abri a minha empresa que é a Wakanda Educação Empreendedora. Eu senti que poderia replicar aquela habilidade, sabe, e começar a traduzir conteúdo de empreendedorismo em uma linguagem mais acessível e mais prática. Quando veio a ideia de montar a Wakanda, eu simplesmente peguei tudo que eu tinha aprendido com minha mãe e com a economia solidária e coloquei em prática. Entrar numa sala de aula comigo é sair tão incrivelmente potente como as mulheres naquele dia. A educação, sim, é o meu superpoder e esse é o meu propósito.
0: Essa foi Karine Oliveira, fundadora da Wakanda Educação Empreendedora, uma empresa que traduz conteúdos de negócios para quem empreende por necessidade. Eu sou Murilo Araújo e essa é a quarta temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. A quarta temporada do Aliados pelo Respeito se inspira em Bravos, um projeto do Bradesco criado para promover artistas e empreendedores negros na sua visão de arte e de negócios. Dados do IBGE e do Instituto Locomotiva apontam que 56% da população brasileira se considera negra e que há mais de 14 milhões de empreendedores negros no Brasil. Estamos falando de um mercado jovem, com alto potencial e que movimenta cerca de 1,6 trilhão de reais por ano. Mais da metade desses negócios tem à frente uma mulher e 69% deles são comandados por pessoas com menos de 40 anos. É esse o caso da Karine Oliveira, que abriu o episódio de hoje contando a própria história. E ela está aqui com a gente para um bate-papo maravilhoso sobre empreendedorismo e educação. Para me ajudar nessa conversa e entrevistar a Karine junto comigo, eu recebo Isaac Silva, estilista e fundador da Isaac Silva Brand, Maurício Sacramento, fundador da plataforma Baticu, e também Rodrigo Portela, idealizador e diretor da Terra Preta Produções. Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bem-vindos a mais um episódio do Aliados pelo Respeito. Karine maravilhosa, que alegria ter você aqui com a gente hoje no centro dessa nossa roda, para esse nosso papo. Já pra gente começar essa conversa, é, ouvindo a tua história, que me emocionou muito, é, dá pra ver desde cedo que você teve uma preocupação com a coisa é, do vocabulário, assim, né? É, o abismo enorme que a gente tem a começar pela linguagem entre o empreendedorismo de quem está fazendo a correria do dia a dia e essa linguagem do empreendedorismo que a gente tem nas universidades no mercado corporativo. Só que em algum momento você também entendeu que a questão não era só fazer um trabalho de ajuda, uma ONG, uma assistência em relação a essa questão. Você também entendeu que fazer esse processo de tradução e ajudar as pessoas também poderia ser um negócio, né? Como é que foi isso para você no processo de criação da Wakanda Educação?
2: Uau, Deus! Eu sempre explico que criar Wakanda foi que nem Paris, sabe? Foi lindo e doloroso. Eu já, já vinha de um processo da universidade, eu tava muito doente, é, psicologicamente falando... E eu usei todo o meu último sopro de autoestima, assim, de energia, para realmente criar um ambiente onde eu não me sentisse mais incapaz, né? Imaginando que o ambiente da academia é aquele ambiente que você só te permite criar, infelizmente, se você tiver respaldado em um homem velho, antigo, que escreveu alguma coisa sobre aquilo. Então, a Tanda, veio como um negócio porque, realmente, depois que eu escrevi, eu me apaixonei pelo que eu tinha escrito. Eu falei, uau, eu nunca tinha me permitido, enquanto uma menina negra, ter criado nada sem ter pedido permissão a ninguém. E eu escrevi a metodologia de negócios, baseado em toda a minha história de vida e sobre o que eu aprendi, principalmente com minha mãe, sabe? Então, para mim, a Wakanda, ela tinha que dar certo porque foi um sonho e eu realmente queria viver daquilo. Então, eu falei assim, olha, eu já captei recursos para milhares de pessoas, como assim eu não vou conseguir ganhar dinheiro para mim, sabe? Então, eu peguei todas essas habilidades que eu já tinha, captação de recursos, Escrita de editais, network, enfim, e dediquei toda 100% da minha energia para Wakanda, porque eu sabia que ia dar certo. Sabe? O sentimento que eu tinha em mim quando eu escrevi, falei: Uau, menina, eu sou parril demais. Entendeu? Eu escrevi a metodologia nessa bagaça. Só que ninguém enxergava que era metodologia, mas no meu fundo eu sabia, então eu tive que simplesmente esperar um tempozinho para conseguir provar para as pessoas que o que eu tava fazendo era completamente inovador e único.
0: Sensacional, e eu fico pensando muito na figura da sua mãe nessa história, né, como uma figura de inspiração, que é uma coisa que, que você trouxe muito na sua narrativa, e imagino como isso também deve ter sido um elemento muito impulsionador para você ter essa figura dentro da sua casa, né?
2: Dona Kátia é essa mulher maravilhosa, mas inclusive, nem ela e nem meu pai se reconheciam como empreendedores, assim. Minha mãe achava que aquilo que ela fazia, que eu via ela fazendo, era uma coisa natural. Como a maior parte de nós, gente, que é da população negra, sabe? A gente naturalmente é incrível. Mas é tão natural ser incrível que a gente acaba não levando a sério aquilo que a gente faz. Então, eu simplesmente orei para o que minha mãe fazia e falei: não, velho, aquilo é uma habilidade e eu quero aquela habilidade para mim, sabe? Então, ter ela como referência, quando eu me pergunta quem é a sua maior inspiração, sim, é minha mãe, por tudo que ela já passou e pelo que eu vejo ela fazendo na prática, sabe? Até hoje ela tem essa habilidade de onde ela toca. Quando ela fala com as pessoas, as pessoas se sentem daquela forma. Então foi uma coisa que eu peguei assim, para mim, como herança. Acho que foi uma herança que eu falei que ela deixou para mim. Que é essa habilidade mesmo de como a gente potencializar pessoas. E isso é uma coisa incrível. Isso é o que assim, a gente pega e contagia que nem a Covid, sabe? Isso mudaria muita coisa. Porque tem muita potência por aí que a gente não se enxerga como potência. Então por isso que eu falo que eu sou maior o que já tá bom. Para mostrar que. Potencialidades e a nossa galera preta incrível existe em todo lugar. Eles só não tem visibilidade e muitas vezes chance que alguns aqui de nós tivemos. A gente sabe que a oportunidade é uma porta que alguém abre. E infelizmente a gente ainda está lutando para abrir mais portas para todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Queria ouvir a palavra desta pessoa maravilhosa que é Isaac Silva, querido. Semana passada você estava aqui com a gente no centro da roda e hoje você se junta novamente para entrevistar a Karine. Diz aí, o que, que você está afim de saber?
1: Olha, amigo, obrigado. Karine, é, eu só quero dizer admiração por você, né? Principalmente você ser uma menina preta, uma mulher incrível, empreendedora. E é tão bom quando a gente exalta essas mulheres, né, que estão na linha de frente, que são sim empreendedoras. A gente sabe que esse sistema, né? A mulher sempre é posta num lugar sempre subalterno e não é sobre isso, o racismo faz isso, as mulheres estão na linha de frente, vocês são a base do nosso mundo, do nosso país e o que configura muito historicamente é sempre quando a gente vai falar de empreendedorismo, vem sempre a imagem de um homem branco, né, de terno e gravata, infelizmente essa imagem vem sempre. Mas só que isso não inclui essas mulheres empreendedoras. Eu queria saber como é esse trabalho que você faz com essas mulheres, delas de se reconhecerem como empreendedoras, nesse projeto de deusas do corre.
2: Uau, ai, arrasou, que bom que você citou isso, Deus. Primeiro, minha admiração por você também, tá? Mas eu, uma das revelações que eu sempre fiz foi porque que minha mãe, essa mulher incrível, nunca se intitulou no ambiente de empreendedorismo. E eu ficava muito gratinando porque que essa palavra afastava ela tanto das coisas. Foi daí que eu percebi mesmo que, tipo assim, olha, eu preciso fazer algo que acessibilize. E foi exatamente nisso que começou o Deus do Corre, que nosso projeto muito mais próximo, né, que foi feito esse ano, que é de microcrédito. E tem um Deus do empreendedorismo que foi o primeiro que eu fiz lá em 2018. E, assim, foram as mulheres negras que me deram a primeira oportunidade, porque ninguém abria as portas para mim porque quando eles olhavam muito para o meu currículo eles questionavam, como é que você criou a metodologia de negócios, salientando que eu não tinha MBA de administração, nem nada. Então foi a partir dali que eu falei, olha, olha, eu vou testar, se ainda assim aquelas mulheres de série, que não vai rolar, eu desisto. E foi no Júlio das Pretas, que a esse mês incônico para nós mulheres negras aqui em Salvador e também no Brasil, que eu fiz a primeira versão da Wakanda, não tinha grana, fiz atividades toda na mão, meu slide foi no Canva, assim, porque o meu objetivo era mostrar para elas se eu conseguiria potencializá-las em seis horas. Sem alimentação, sem nada, viu? E assim, quando eu cheguei na sala de aula achando que eu ia encontrar três, quatro pessoas, eu encontrei 52 mulheres, eu falei, uau! E quando elas olharam para mim, nenhuma questionou a minha idade, ninguém questionou só sabia. Elas só falaram, olha, Karine, você veio aqui me prometendo que você resolver um problema meu em seis horas. E eu tô confiando em você que você vai resolver. E ao final da aula pela metodologia muito mais provocativa e simples, olhar nos olhos delas e entender e mostrar que a solução estava nelas, elas não estavam enxergando, para mim foi incrível. E dali que eu toquei para frente, falei, ó, se as mulheres negras olharam para mim e disseram que eu posso seguir, então eu tô no caminho certo. Então, eu penso que fazer, focar em mulheres principalmente, é fazer um processo de autocura e curar também elas, sabe? Então, quando eu me sinto potente, faço outras mulheres que se sentirem tão potentes através da minha imagem, é quando a gente faz esse processo de multiplicação, né? Porque aí, até o jeito com que eu chamo ela de deusas, é uma parada que é mais contagiada do que coronavírus, sabe? Porque eu percebo que depois que eu explico para elas que isso é tão natural a gente se elogiar, é, saudar uma outra mulher dessa forma, ela acaba reproduzindo também. Então, é um processo que a gente explica, né? Então, olha, se Karine tá lá, tá conquistando, ela me representa uma parte de mim, eu represento uma parte dela, e daí eu vou representando outras pessoas. É meio com a escadinha mesmo, para que aquela frase faça sentido, né? Realmente, que uma suba e puxa outra.
0: Sensacional. Karine, eu amo essa coisa de você chamar a gente de os deusas. A gente fala com você sai se sentindo bem. É uma coisa, uma energia maravilhosa. E, Karine, uma coisa que você falou agora nessa sua resposta, dialogando com o Isaac, foi um pouco sobre esse desafio do seu reconhecimento aí no seu território em Salvador, né? É com é esse desafio das pessoas olharem para você, verem que você não tinha um background, um, um background, né? Não tinha um histórico aí, ó, o linguajar, né? De novo, não tinha um histórico com a coisa da, do empreendedorismo, da formação e tudo mais. E eu comentei com você que eu queria te perguntar sobre isso, porque a gente também perguntou para o Isaac na semana passada, que em relação a esse desafio de empreender estando no Nordeste, na Bahia, é, a experiência de muitas pessoas negras que trabalham como empreendedoras. É, sair né, vi pro Sudeste, pro Rio, para São Paulo, foi a minha experiência, foi a experiência do Isaac, foi a experiência do Maurício por um tempo, e você permaneceu, você ficou em Salvador e comprou isso aí, é, e enfrentando os desafios desse, é, dessa marginalidade que a gente tem no Brasil em relação ao Nordeste, além da marginalidade em relação à vivência das pessoas negras. E eu queria entender é, como que é esse desafio para você, essa escolha de permanecer em Salvador, de movimentar, mobilizar esse mercado e as pessoas que estão empreendendo aí. Como que é, é essa experiência e, e como que foi esse teu processo de, de decidir permanecer?
2: Deus, não foi uma escolha muito fácil, não. vou mentir para você, porque eu, antes de iniciar o Wakanda... Eu vi esse processo de diáspora mesmo. Eu vi o quanto pessoas incríveis que eu conheci não tiveram oportunidade. O Ian Rajed teve que ir para São Paulo. A nossa Bessa Salane bispo, também teve que ir para São Paulo. E eu falei assim, gente, por conta do mesmo fato, por que, é que Salvador não investiu em Salvador? Aí eu tinha falado, né? Não, gente, se eu criar alguma parada, vai ter que ser aqui. E eu pensei que, tipo assim, o que eu imaginei foi porque o meu rolê foi muito mais em primeiro pegar o baianês. Eu comprei essa ideia mesmo, sabe? Tipo assim, olha, eu vou começar a metodologia falando do baianês. Então, acho que foram algumas oportunidades mesmo. O primeiro recurso que a Wakanda ganhou mesmo, que foi 50 mil, foi um edital que ele era focado para a região Nordeste. Foram quatro iniciativas premiadas no Brasil todo e a gente ganhou representando o Nordeste inteiro, sabe? Então, eu falei assim, olha, isso para mim é um sinal. Então, no mês de 2019, o ano, na verdade, né, Karine? Mas enfim... Foi exatamente para tentar provar e para tentar entender como era o cenário daqui. E aí foi o que eu percebi: foi velho, a maior parte das empresas não estão aqui. Então é muito difícil a galera investir, porque quem decide não está aqui. Aqui tem filiais de empresas. Entendeu? A galera que decide que tem estar na caneta nunca está aqui. Por isso, esse rolê horroroso de tudo que for aqui tem que ser de graça. A galera sempre vai dizer a mesma coisa para você: você é incrível demais, porém, não temos orçamento. Então, foi que eu percebi, assim, que eu tinha que criar uma estratégia para atrair empresas, entendeu? Estando aqui em Salvador. Então, como tinha essa parada muito do baianês, e eu consegui aproveitar também algumas oportunidades, é, foi daí que eu consegui me aliar com a primeira empresa, para eu o nosso primeiro patrocinador. E foi assim, Deus, foi assim, foi no dente mesmo. Porque não foi por uma opção. Eu fiz uma atividade com a empresa grande, que foi de graça, mas foi um grande desfile. Quer para Salvador aqui do Zizac em uma estação de metrô, com sete marcas pretas daqui, entendeu? que eu não consegui pagar a elas, mas fiz a empresa pagar o restante todo, transporte, alimentação, tudo, aquela abanho, não ter gasto. E deu um grande boom aqui. Então, quando o diretor de marketing veio para cá, o pessoal falou, não, né? Mesmo da consciência negra, será que não tem um de diversidade aí não pra gente conversar, sabe? Aí sala toda satia, gente branca, enfim. E aí me chamaram, né? Porque eu fui que aparece no jornal. Então, me chamaram por ser uma menina negra, a lésbica e tal, com uma história de mais um. E quando eu percebi que eu estava na mesa com alguém que decidiu, eu falei, ai, não vou perder essa oportunidade, não. E aí, ele foi ali pra, ele pediu me apresentar e eu falei sobre a minha empresa. Ele disse, você tem uma empresa? Eu falei, eu tenho uma empresa. Que faz isso, 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 que eu tenho um e tal coisa validada. Aí ele falou assim, você já tem isso tudo? Eu falei, é. Mas por que o pessoal daqui não te apoiou? Eu falei, ai, eu larguei, porque a galera daqui não tem dinheiro. Falando foi o que eles me disseram assim ele ah, é só dinheiro que você precisa falar agora é só dinheiro e foi a partir daí que eu ganhei primeiro cliente porque aí falou, não, eu quero que você execute aqui e se você terá certo aqui em Salvador esse projeto, a gente bota para outros estados então assim, como eu falei foram algumas oportunidades que me fizeram ficar em Salvador porque 2019 foi muito mais teste a gente conseguiu uma grana massa de outra empresa de São Paulo enfim e 2020 a mesma coisa, sabe? Então, acho que foi muito mais que eu mostrava para as pessoas. Os meus empreendedores me fizeram ficar aqui. Porque eles sempre pagaram pela empresa também. Então, me mostraram que nem tudo estava com grandes empresas. Então, acho que o rolê da Wakanda foi um pouquinho esse, sabe? Os meus empreendedores pagaram o valor social, mas eles sempre pagaram. E essa grana sempre veio para a Wakanda. Então, foi daí que eu entendi esse estilo meu que Monga, sabe? Como é que eu arranco dinheiro de empresas grandes para investir nos meus pequenininhos e valeu com que eles investam em mim de novo. Então, fazer essa grande roda e por aí vai, sabe? Mais assim... 2020 não foi, foi, foi barril de bom. E quando eu saí na mídia, infelizmente, foi daí que as pessoas entenderam que eu tinha uma metodologia. Então, eu me senti muito triste, não vou te admitir, porque eu tive sim que ir para São Paulo, participar de um grande reality show que é o Shark Tank, sair de lá com o investidor a barril, que nem a Camila, para eu voltar para Salvador e todo mundo dizer que metodologia incrível que você tem. Agora, gente, é sério, depois de três anos que eu estou vendo isso, Sabe? Então, infelizmente, eu também tive que ser validada por São Paulo, só que aqui. Então, foi um rolê pesado. Hoje, aqui em Salvador, a gente tem feito esses rolês mais afrocentrados, de começar a se reunir, começar a movimentar uma grana aqui. Mas, juro para você, quando é muito difícil. Infelizmente, falando, hoje é 2020, 21, E, sincero e honestamente, meu orçamento vem todo de Sul e Sudeste, das empresas que investem na gente. Eu ainda não tive cliente de Salvador. Isso me deixa muito triste, mas eu não desisto acho que é uma questão de mudar a mentalidade mesmo, sabe? A gente acabou se acostumando a só vislumbrar o que vem de fora. Então, acho que essa mudança, ela tá sendo mudada porque, às vezes, a galera contrata o Isaac e esquece que ele é baiano. Meu Deus, você é da Bahia? Eu falei, é. Isso, gente. Só que eu tô
0: aqui. É uma reflexão bem, bem importante isso, né? Porque acho que tem dois elementos que, para mim, ficam muito vivos no que você tá dizendo. Primeiro, que é a importância da gente estabelecer nossas redes e contar com os nossos, como isso é realidade na nossa experiência, né? É, de outras pessoas que estão fazendo seu corre, ajudando umas às outras, trabalhando em rede, fazendo a parada se fortalecer, acho que esse é um elemento. Mas o quanto de talentos maravilhosos e incríveis e de projetos superpotentes estão sendo desperdiçados por falta de investimento né? dentro é, de tantas outras regiões no Brasil, especialmente o Norte e Nordeste. É, e acho que ter histórias como a tua é, é maravilhoso para a gente... Pra gente... Tentar fazer o, o, o exercício de multiplicar isso, né? De multiplicar esse movimento. Portela, querido, diz pra mim, o que você que quer saber?
3: Salve, salve, galera. Bom, primeiro, eu queria dizer que a Karine sempre foi uma inspiração aqui, meu. Ver Quando eu a, a vi na, na revista, quando eu vi na TV, e pessoalmente a gente acabou se passando ali, pelo coworking aqui e tal, e é, eu acho muito legal. Assim, Eu tenho contato com a galera que ela conhece, tipo o Ian, e outras pessoas que a gente se conhece são... são são redes, assim, e eu devo dizer que eu, eu, eu absorvo muito, assim, de ouvir a Karine e tudo mais, é, é algo que me deixa muito feliz, e sempre que possível eu vou lá e falo, cara, dá uma olhada nisso daqui, porque essa essa pessoa aqui, ela é uma fonte de inspiração, o jeito de falar, o jeito de fazer as coisas é sensacional. E uma coisa que eu acho muito legal é que a gente vê que na Wakanda Educação, a gente tem um lance muito de, de aclombamento, né? Que o pessoal fala network, mas a gente tem atrás o, o aclombamento aqui. E eu vejo que rola muito isso. Eu queria saber de você, como que foi para você fazer essa rede com empreendedores pretos, assim? Aí ainda mais é quando a gente vai enlixando, né? Porque como você, quando eu ouço vocês falando, pai, tipo, ah, a gente ficou em Salvador... É isso, sabe? A gente vem para São Paulo e São Paulo é um, um, um negócio gigantesco. E, e, não que o Salvador não seja, mas aí pra gente, isso, pra gente, no caso aqui de São Paulo, isso só como nichado, assim. Mas eu sei que você montou uma rede muito grande com os empreendedores pretos daí. Eu queria saber como que funciona essa rede, como que funciona todo esse processo dessas pessoas toda, todas aquilombadas, assim, conectadas, e como que isso pode fortalecer quem está começando, assim. Qual que é a importância de, de ter esse aquilombamento?
2: Então, Deus... Hein? É, teve uma frase muito icônica na minha vida que minha mãe me falou que fez todo sentido. Quando minha filha, ela falou para mim, Carine, quando você não tiver dinheiro, tem que ter gente. Porque a gente engajada faz dinheiro. Dinheiro não conta engajamento. E foi uma parada que eu sempre vi minha mãe fazer na prática, sabe? Então foi uma coisa que eu percebi é que, diferente de mim, que consegui realmente estar, ser aquela pessoa que escrevia o projeto e executar você já via a grana, executava a grana. Minha mãe era aquela pessoa que a galera fazia um bocado de prato milaborante. E botava pra ela executar. E ela só conseguia fazer aquela parada porque ela tinha uma rede dela, sabe? Que confiava nela. Tipo a casa oramilagem do Panela Negra. Ela conseguia organizar, ordenar e a galera ia literalmente assim, com olhos fechados, confiando nela. Eu vi minha mãe executando três feiras grandes aqui em Salvador, com a equipe dela. Ela acaba lá reunindo todo mundo lá em casa, dizendo que era para fazer um churrasco. Botava uma cerveja lá e um notebook na cara, assim, embora trabalhar, gente, porque é sobre isso, sabe? Então foi daí que eu percebi mesmo que ela não teria conseguido sem aquelas pessoas. E também foi o que eu percebi no início da Wakanda, assim. A minha família me apoiou, os meus amigos me apoiaram, os meus empreendedores me apoiaram. Então, por exemplo, as primeiras mulheres que eu atendi, lá em 2018, ainda estão na minha rede, e elas também apoiam outras pessoas. Então, desde eu percebi que nós, como pessoas negras, nós temos um jeito diferente de se organizar. Enquanto pessoas brancas sem realmente acesso, geralmente intelectual e capital, duas ou três pessoas conseguem organizar e fazer um rolê, sabe? Enquanto nós, pessoas negras, a gente precisa de umas 30, umas 50 pessoas para realmente estar tá começando a fazer isso. Então, foi daí que eu entendi que um dos produtos grandes da Wakanda era exatamente montar redes e fazer com que os empreendedores eles se enxergassem não como concorrentes, porque isso é uma armadilha do capital, sabe? Porque a gente está ligado que empresas do mesmo ramo, elas conversam, elas sentam, elas negociam. Então, como assim... Eu, pequena, pequeno empreendedor, não vou começar com quem faz sobre o mesmo que eu e não com quem complementa o meu negócio, sabe? Então, o que eu incentivo na Wakanda é, gente, olhem para o lado, tem um irmão, tem uma irmã. Se ele ganhar, se ele brilhar, você ganha também. Todo mundo está ganhando, sabe? Então, eu acho que foi muito por ali. E eu percebi também que aconteceu uma coisa super incrível quando a gente dava aula presencial, principalmente. A galera automaticamente se via com potencialidade e se marcava, pô. Construíam coisas juntas, parcerias, negócios, feiras. E eu falei assim, velho, que incrível, porque era esse o motivo, sabe? Era que não acabasse nenhuma aula, porque os negócios continuariam executando por um bom tempo. Aí eu percebi o quê? Velho, já que eu estou conseguindo organizar o rolê, eu vou tentar ser a pessoa que capta o dinheiro. Então, é aquela estilo que o humonga, sabe? é como é que eu consigo captar dinheiro de empresas grandes para poder investir nos meus pequenininhos. Porque eu sei que muitas das vezes um valor que a gente investe em startup de capital semente ajuda umas 10, 15 pessoas, entendeu? De empreendedores pequenos. Então, acho que o nosso objetivo da Alacanda é basicamente esse. Explicar que quanto mais rede a gente tiver, mais redistribuição de renda a gente faz, e esse dinheiro impacta muito mais pessoas, né? É a, é a filosofia prática do Black Money assim acontecendo.
0: Sensacional, sensacional. Acho que falar dessas redes é, é muito importante, né? Como que a, a minha mãe também... Minha, minha mãe e meu pai também diziam uma coisa que era... É melhor um amigo na praça que dinheiro na caixa. E imagina a gente juntar os amigos da praça para fazer dinheiro na caixa, entendeu? Acho que é sobre isso. Queria ouvir Maurício, querido, tá aqui com a gente também. O que, é que você quer saber da Karine hoje? Então,
4: com a Baticu, a gente tem a Escola B, né? Que é a nossa frente educacional. É, e com ela, a gente visa fomentar e, e conectar jovens negros e LGBTs, que é mais ao mercado de trabalho, a partir de oficinas, cursos técnicos e históricos esse ano agora realizamos dois cursos gratuitos, um de Músicas Negras do Brasil, abordando musicalidades negras criadas no Brasil e suas origens, e um de Danças Negro-Brasileiras, um curso teórico sobre práticas de expressão corporais negras e também nascida no Brasil. E recebemos muitas mensagens assim, agradecendo e parabenizando a iniciativa de trazer temas tão pertinentes à comunidade preta né, e que não são abordados geralmente dentro da comunidade e dentro das academias com a canda você percebe que tá suprindo assim também necessidades educacionais que na verdade é, quem deveria é, e, e deve, você deveria ter acesso a essas informações dentro do, do meio público
2: uau azou hein inclusive gente assumindo aqui que eu sou batedora de carteira da baticou antes de ser empresária a gente era dançarina oficial da baticou toda vez que tinha aqui em salvador mas assim brincadeiras à parte eu percebo, Deus, o que acho que não é sobre a educação, porque, assim, empreendedorismo acabou que virou uma pauta muito modinha por agora também. Tudo é meio que empreendedorismo, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Que não é a questão de dar o curso. Mas eu acho que como é que a gente consegue realmente é, abrir mais portas, né? Dar mais oportunidades. Então, eu percebo que, por exemplo, quando você soa dessa parada da Baticô, é um rolê muito mais identitário. Porque a gente sempre teve informação, mas o problema é da onde estava vindo a informação. A informação chega pra gente rígida, chega daquele jeito em inglês, chega um ambiente onde o pessoal fala, ou se adapta ou morre, sabe? Então, eu penso que esses rolês que a gente está fazendo agora é mais para a nossa galera que o nosso conhecimento também é importante. E como eles conseguirem ganhar dinheiro com isso? Então, eu não preciso criar uma outra pessoa, eu não preciso realmente me violentar e ser o que o mercado quer. Eu consigo realmente criar outras coisas para que o mercado entenda a minha potencialidade, sabe? A minha criatividade, a minha linguagem, a minha estética e entenda isso só que nós como protagonista, sabe? Então, eu penso que na Wakanda, o que eu geralmente gosto é de fazer uma troca, porque eu explico para eles, assim, gente, eu não sei sobre tudo. Assim, cada pessoa aqui vai ter um conhecimento muito a mais do que eu em algum assunto. E tudo bem, porque não é que um assunto é melhor do que o outro, eles são assuntos complementares. Alguma outra hora eu vou aprender, então, acho que a gente começar a criar espaços educacionais com os nossos princípios africanos, sabe? Esse princípio de roda, esse princípio de ninguém é uma página em branco, enfim, eu tenho que se tornar. E a gente respeita os nossos pontos de partida, dizendo que existem vários corpos, várias realidades, várias tantas coisas. A gente é tão diverso que esse sistema educacional norte-americano, europeu, que tenta encaixar as coisas em caixinhas e padronizar. O nosso jeito afrodescendente sempre foi diferente, só que agora a gente está colocando ele em pauta e estamos começando a ganhar dinheiro com isso, porque é importante. Não basta a gente só criar as coisas, é que a gente realmente começa a ganhar dinheiro com isso e realmente redistribuir esse dinheiro com isso. Sabe? Então eu penso que uma das coisas legais por diversidade estar na pauta é que a gente tem tido mais ousadia de estabelecer esses espaços e ir à frente deles. Então, que veio mais Batipulhos, que veio mais Terra Preta, que veio mais Isaac Silvas por aí, porque são esses rolês mesmo que a gente explica, a gente abre, a gente multiplica. Então, eu não quero ser o primeiro a primeira, eu quero ser o exército de um bocado, sabe? Eu acho que é muito por esse caminho.
0: Karine, sensacional isso tudo e tem uma coisa que eu acho muito bacana e muito potente no que você está dizendo é que tem a coisa do vocabulário, né, do, do baianês que você traz, a coisa do pitch de buzu, que é uma coisa maravilhosa, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas é, o que eu acho que é mais interessante nessa abordagem é que não é só sobre traduzir termos do universo do empreendedorismo é sobre pegar esse monte de termo que parece muito distante das pessoas e chegar para elas e dizer, olha, vocês já sabem fazer isso aqui, como a pessoa do Buzu, que já tem o seu pitch, né? Como que tem sido essa experiência para você, disso que você falou, de respeitar os nossos pontos de partida, ver as pessoas reconhecendo seus próprios talentos, aquilo que elas já sabem fazer e empoderando seus negócios a partir disso?
2: Velho, nossa, vocês tocaram no pitch de Buzu, eu tenho que falar que, assim, eu hoje sou uma preta Patrícia, né? maravilhosa já faz os dois anos que nós né não sabe nem quanto é a tarifa do buzú mas antes era outro rolê assim sabe então foi uma dessas foi foi a primeira palavra mesmo foi a primeira coisa no imperadorismo que eu comecei a traduzir porque eu tinha acabado de vir dessa rodada de pitch esse elevator pitch umas paradas assim e aí eu sempre importava de buzú né aqui em Salvador e gente é sério uma coisa que eu sinto falta de andar de Uber é porque não tem ninguém entrando e salvando o meu dia sabe que eram aquelas apresentações que eles faziam. Daí que eu comecei a pensar, velho, por que, que aquilo não é um pitch? Uma apresentação rápida, impactante, que a pessoa realmente tem uma única chance de me fazer investir no negócio dela que ela comprar, sabe? Eu falei assim, gente, mas é um pitch sem glamour, sabe? Porque não é um pitch que está todo mundo televisionado, não tem ar-condicionado, entendeu? É em movimento. Então, eu falo que o pitch de buta, na verdade, é uma técnica para uma pessoa realmente aprender a pegar a habilidade dela crua, tá ligado? E transformar um superpoder. Que é esse tipo assim, gente, quem sabe faz ao vivo com tudo que tá contra em volta. E foi muito a partir desse momento que eu falei, gente, enquanto tem uma galera aí ganhando dinheirão com a aula de pitch, tem uma galera que vive disso o dia inteiro, sabe? Só que eles não sabem que aquela palavra em inglês que todo mundo faz na televisão no Shark que eles fazem todo dia. Foi daí que eu estalei eu, assim como esse tipo de conteúdo, vão ter outros, que a gente faz tão na prática que a gente não sabe, né, que está fazendo. Então, eu pensei que, nesse sentido, foi dali que surgiu minha metodologia. Eu falei, olha, velho, é aquela realidade, sabe? Então, a ideia foi realmente criar pontes. Então, eu penso que é muito por aí, porque o conhecimento como ele ensina pra gente, principalmente o empreendedorismo, Parece que não é uma ponte, entendeu? parece que é um elevador. Um tá embaixo para subir, tem que ter acesso, sabe? E nessa perspectiva nossa que a gente traz é que um conhecimento complementa o outro. Entende? Então, por exemplo, quando eu chego para um cara de startup eu quero que meu empreendedor que uma barraquinha de fruta, ele diga assim para mim, carinho, eu quero ter uma barraquinha de fruta minha em tudo quanto é lugar do Brasil. Que ele consiga pensar grande e que ele não se sinta mal por isso. Ele não precisa ter medo de pensar grande, sabe? Isso não é proibido, mas eu também quero que aquele cara da startup aprenda que nem tudo é dinheiro. Porque o cara da barraquinha de fruta, parceiro, não foi no pão de negócio para fazer, não. Ele simplesmente foi lá, comprou, abriu e foi. Sabe? Fazer as coisas na prática. Trocar a roda com o carro andando. E isso pra gente que tá na periferia deixa a gente muito mais forte. Quantos bicos eu conheço, Deus, o que duram muito mais do que dois anos? Já que é a estatística do que as empresas morrem,
3: entende? Então
2: eu acho que é esse rolê mesmo de criar pontes entre esses mundos e explicar que cada um tem como aprender com o outro. Então, não é que o cara que está na rua, a mulher que está na rua, que está empreendendo em casa, ela é menor de que uma pessoa que tem uma empresa com 5 10 pessoas, sabe? São negócios diferentes, são realidades diferentes. Acho que o nosso Brasil ele é muito diverso. Então, eu acho que o legal que a gente tem que tentar fazendo agora é abraçar a nossa realidade do que ficar exportando as coisas de fora, sabe? Quando a gente entender a potência que a gente tem aqui e começar a criar um rolê nosso, daqui respeitando essas raízes, a gente tem muito o que ensinar para outras pessoas. E não somente receber e aprender, sabe?
0: Sensacional, que maravilha te ouvir. Gente, quem mais tem perguntas? Vai lá, Portela.
3: Quando, quando eu ouço você falando da Wakanda Educação, eu queria tipo, entender que Wakanda é essa, assim, para você. E pensando, sabe, idealizando, assim, que Wakanda é essa me fala qual que é, para quem não não tá ligado com qual, qual é do filme nem do do gibi e tal como a gente, mas me fala para você que o é essa para você.
2: Deus, para mim essa Wakanda, ela tem uns princípios muito nossos, sabe? E a gente acaba fugindo furindo em Deus do colonizador. Eu acho que a primeira coisa é explicar que religiosidade e tecnologia não são antagônicas. Acho que o nosso processo mesmo, né, esse africano, ele tem que as coisas se complementam. Então eu não preciso fazer uma coisa ou outra, eu posso fazer as duas coisas se complementando. E isso já vai também saber o papel de homens e mulheres, sabe? Nós temos o um papel muito que a gente pode se apoiar muito mais. Mas nessas armadilhas ocidentais aí, acaba colocando hierarquias e a gente acaba caindo nessa armadilha de achar que meu conhecimento é melhor do que o de uma mulher, que meu empreendimento é melhor, enfim. O quanto a gente pode se complementar. O quanto a gente pode realmente, ele vai te ficar construindo pirâmides, construir realmente estradas uns para os outros, sabe? E acaba todo mundo passando. Então, quando eu penso na minha Wakanda, são com esses princípios assim, sabe? Onde a gente consegue realmente muito mais complementariedade do que disputa. A gente se complementa. Acho que cada um tem um rolê que vai potencializar o outro. Eu sempre falo, tipo assim, que tem que estar todo mundo no rolê, sabe? Ninguém precisa ser igual, estar tá na mesma caixinha. Então, quando eu olho para essa Wakanda que eu fiquei encantada no filme, e que eu tento fazer na prática, é esse rolê de que a gente realmente se curar, sabe? A gente começar a olhar com prosperidade, então as que uma das coisas que eu fiquei apaixonada pelo filme e eu levei para a vida, é levar os meus alunos, vocês não precisam me ver com a corda no pescoço, vocês não precisam ter medo de levantar a cabeça e de ver a sua coroa, sabe? Vocês não precisam ter medo de crescer. E ensino isso para gente, sabe? Todo mundo gosta de dinheiro, mas se um preto gosta de dinheiro é avarento, é egoísta, enfim, esqueceu as raízes. Toda a nossa roupa tem que ser barata, tudo que é para preto tem que ser barato. Eu falei, não, para peraí, calma, não é assim, sabe? A gente gosta do que é bom. A gente tem que ser, de ser bem atendido, de ser bem representado, de ser bem ouvido. E foram uma das coisas que a gente percebeu quando a gente traz essa questão do Pantera Negra, sabe? Porque é um filme que não fala de inferioridade no nosso povo, de jeito nenhum sabe? E a gente é muita potência. Então, para mim, eu digo que aquilo me salvou, sabe? Eu tava muito mal quando eu assistir o filme, e eu saí de lá me sentindo incrível, sabe? Eu saí de lá com toda a apelição de autoestima, falando assim, gente, não dá para dizer que aquilo não existe. E daí eu criei essa ousadia de tentar criar uma cana em tudo quanto é lugar que eu vou. Mas na perspectiva mesmo, de juntar a nossa galera, é a gente realmente se apoiar, construir, entender que a gente é diverso, então não tem essa gente preta boazinha, e tudo bem porque a gente não tem que estar sendo uma caixa, sabe? Nós temos o bem e o mal dentro da gente, sabe? Essa dualidade que a gente fala, nós somos é, completos de todas essas duas energias, do masculino e do feminino, então não tem essa dicotomia, ou é uma coisa ou outra, sabe? Isso foi uma parada que a gente acabou aprendendo, mas não é muito o rolê nosso. Não quando a gente está falando no rolê preto, quando a gente se olha, quando a gente se percebe, a gente se apoia, a gente se vibra na energia um do outro. Então, é esse tipo de coisa que eu vou passar lá de aula. Um lugar onde todo mundo se está potente. Independente do evento, independente do lugar, sabe? Da pessoa que está me servindo, a pessoa com que eu estou assistindo. Para mim, a gente está tudo no mesmo, no mesmo paralelo, sabe? A gente se olha na mesma altura do olho. Então, que a gente consiga fazer mais isso, sabe? Tentar diminuir esses degraus todos e começar a se olhar dessa forma. Porque a partir daí, Deus, a gente só tem a contribuir, sabe? E construir coisas muito maiores, né? É que nem as formigas, como minha mãe sempre fala, sabe? Tipo assim, uma só não dá trabalho não, mas no no formigueiro pra você ver, entendeu? Se não incomoda, é
1: outro rolê, entendeu? Vai, Zaki. Vamos lá. A pergunta que eu tenho pra essa deusa é qual mensagem você tem pra outras mulheres pra dizer você é sim empreendedora, como você tem essa frase de para pra você, que a gente tem que se olhar no espelho e dizer eu sou... Essa empreendedora. Então, eu quero saber essa mensagem que você tem para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para dizer você pode, você vai conseguir, porque se eu conseguir, querida, vem junto, é porque eu já abri esse caminho. Então, na verdade, tem um
2: exercício, na verdade, né? Eu quero que você que esteja ouvindo, dê uma parada, assim, e você pense, visualize agora que é uma pessoa de sucesso. Como é que ela é? Que tanto que a gente tem? Qual é a aparência dela? E aí, depois de você fazer esse exercício, e pensar muito eu quero que você me responda por que que não é você? Se é você que faz o rolê, se é você que acorda cedo, se quando se estressa para não matar ninguém é você que se acalma, entendeu? E se é na verdade você que comemora tudo o que você tem, porque por mais que você compartilhe para os outros a sua vitória, só você sabe o ponto difícil foi chegar ali, sabe? Então eu penso em Deus Zap que eu faço esse exercício. Eu penso nessa mulher e cada vez mais eu tento aproximar-la de mim e eu começo a me colocar nesse lugar, sabe? Porque por mais que as pessoas me apoiem, se eu não acordar e dar o primeiro passo, não tem como vocês fazerem por mim. Eu acho que é muito por aí. É, para essa mulher que está me ouvindo, para essa pessoa que está me ouvindo aí, porque eu entendo que também como nós, como os homens negros, como pessoas, né, que estamos nos ouvindo, todo o sistema contra a gente, e a gente se esquece de estar tá sendo dessa forma. Então é um exercício que eu faço para que cada vez mais seja natural eu pensar em mim e que eu não me culpe por isso eu não acho que eu tô sendo egoísta, aqui meu Deus, como assim eu me acho sim? Sabe? Você tem que primeiro se amar, como nossa mamãe fala, né? Como é que você vai poder amar o outro se você não se ama? Eu acho que nessa perspectiva mesmo que a gente traz, principalmente pra essas mulheres, sabe? Deusa, olha a habilidade que você tem. Se fosse uma outra mulher fazendo, você não iria elogiar? Você não ia achar incrível, porque a gente sabe elogiar muitos outros, né? É na hora que chega a gente no rolê que a gente tem vergonha. Então, por favor, velha que você pense que esse amor que você bota para fora, essa potência que você apoia os outros, não se esqueça de fazer em dobro por você. Porque, afinal de contas, no final do dia, é só você por você mesmo.
4: Maurício. Carine, com essa vivência de já ter trabalhado com mais de 600 empreendedores na Wakanda, né? você deve ter trabalhado com todas as gerações de empreendedoras negras. Quais são os desafios em comum com essa galera ao enfrentar, é, e ao empreender no Brasil, quais são as potencialidades que você enxerga nessa nova geração que vem se destacando?
2: Uau! Deus, acho que a primeira coisa, assim, que esse rolê, antes eu ia dizer para você que era dinheiro. Mas a gente não faz as coisas com dinheiro. Então não adianta o dinheiro vir. Porque a gente tem medo dele. Aí você corre. É a mesma coisa com o sucesso. Quando o sucesso chega na sua cara, a primeira reação que você tem, por nunca ter pensado que aquilo ia ser real, você corre. Então, eu penso que, primeiro, como empreendedores, o que eu mais sinto é que o racismo estrutural ele passa com que a gente descredite nós mesmos. Então, a gente acaba se tornando o nosso pior inimigo. Então, a gente se sabota muito, a gente se bota muito para baixo, não já baixa uma estrutura, Então a estrutura faz muito legal. Agora, eu, quando paro Pará me detonar, eu tenho uma maestria de fazer isso. Então, o que eu penso, por exemplo, é de potencialidade que a gente tem, é, primeiro, estar tá começando a falar mais sobre saúde mental, porque não é que a gente não ficava doente antes, é que a gente não falava sobre isso. É uma coisa que eu explico para qualquer empreendedor, empreendedora, velho, cuide da saúde mental de vocês. Porque não adianta o dinheiro vir, você investir tudo ou desistir de tudo porque você não consegue dar mais um passo porque está cansado. Eu não sou essa pessoa que vou valorizar aquelas antigas jornadas de trabalho, de trabalho enquanto eles dormem ou trabalho enquanto eles herdam, sabe? Isso para mim não é empreendedorismo, velho. Porque é isso daí, pessoal, fala pra ela tá ganhando bem, para tá 16 horas. E a galera que trabalha esses horas para ganhar 100 reais, parceiro. Isso não é justo. Entende? Então eu não vou né valorizar esse tipo de empreendimento onde a galera em 5, 6 anos está mais doente do que uma pessoa de 50. Então o que eu penso é que essa nova geração está trazendo quando eu vou ser nova geração não é sobre idade, não, entendeu? É sobre esses novos tempos. Então eu vejo homens muito mais dispostos a ouvir e a colaborar, ou seja, a criar ambientes muito menos adoecedores, porque a gente acabou aprendendo que em ambiente de trabalho. É para você sugar o outro. E a gente tem desconstruído um pouquinho isso. Sabe? A gente tem começado a pensar em como é que eu começo a criar ambientes férteis para que todo mundo se desenvolva. Isso é uma grande das coisas. Eu acho que outra das nossas grandes dificuldades é que a gente aprendeu muita coisa errada. E uma delas é sobre colaborar. Sabe? Pare para pensar quantas pessoas negras fazem rolês de ação social de boa. Gratuito a gente faz. Bota de dinheiro no meio, a gente briga. A gente sai na mão. Entende? Então, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu errado com o colonizador é como fazer dinheiro. Eu não preciso fazer dinheiro explorando, eu não preciso fazer dinheiro sacaneando o outro. Eu posso fazer dinheiro realmente fazendo um negócio justo. Eu posso olhar para o meu irmão, para minha irmã e dizer pô, velho, eu vou me organizar para contratar Maurício e para ser DJ. Entende? Eu posso perguntar para o Maurício quanto é o valor dele. Eu não preciso sempre dar um jeitinho de que Maurício é irmão Tentar trazer Maurício de Graça porque eu não tenho. Eu nem me organizei para. Como assim eu não tenho? Então, acho que são cores que a nova geração está trazendo desse black money de começar realmente a fazer as pazes com o dinheiro, fazer as pazes com os nossos, essas, essas colaborações que a gente faz. Criar as nossas próprias referências, porque o problema é, meu irmão e minha irmã, eu chamo quando é de graça. E quando eu tenho dinheiro, eu quero comprar da marca que eu sempre sonhei. O problema é que a marca que eu sempre sonhei não é uma marca preta. E tem que ser o contrário, sabe? E é o que a gente tem feito hoje. Então, hoje eu falo, tipo assim, uau, velho, eu, eu juntei dinheiro um ano inteiro para comprar uma calça da Atitude, Porque eu falei, da uma grife, sabe? Porque foram marcas de grifes pretas que eu falei que eu quero vestir. Então, o problema não é gostar de grife. É repensar por que, é que uma grife preta não é a grife que eu gosto. Que eu me organizo para adquirir porque não é barato, sabe? Nada foi barato, gente. Para a gente se organiza para quando é importante. Eu acho que o rolê que a próxima geração está trazendo mesmo é repensar minhas referências. Então, quem é a jornalista que eu mais gosto? Entendeu? Quem é a estilista que eu mais gosto? Quando você pensar, por que você não pensa nos seus, sabe? Já que a internet te permite conhecer mais gente. Então, eu acho que são essas reflexões mesmo. A gente tem trazido várias coisas diferentes e que a gente tem executado, mas a gente tem muito caminho pela frente ainda. Mas só de estar tá começando a dar o start e criar é esse espaço de aquilombamento mesmo com o nosso jeito... Criando festas com uma Bate-Coup mesmo, enfim, como você criou, que são ambientes mesmo para que, que exaltaram a minha beleza, entendeu? Então, tipo, ir para bate para mim era era realmente estar em um quilombo, pô. Porque era para eu ver a minha beleza e pode podendo encontrar lugar. Então, pô, era é um lugar que eu me sentia à vontade. Tanto que não faz, não faz mais sentido para mim ir para outro tipo de festa. Porque não vai ser a minha galera, entende? Não vai ter aquele rolê tipo assim, de você ir com a roupa que você se sente bem. A galera comprava roupa para ir para festas de, de boate. E para o não, não, a galera vai fechativo mesmo, repensa, recria, é incrível, pô. O quanto a nossa galera faz, sabe? Então acho que é muito por aí. Da gente realmente começar a criar nossos espaços e reverberar cada vez mais, sabe? Criar mais raízes.
0: Estou é, te ouvindo aí falar sobre essa quantidade enorme de conquistas e sobre o tanto de coisas que ainda tem para fazer, ainda tem para construir. E aí para gente ir encerrando, eu queria falar sobre o Shark Tank, sobre a Forbes. Você participou do Shark Tank recentemente, recebeu um investimento. Você também saiu é, na Forbes, na lista de pessoas com menos de 30 anos. É, alguma das empreendedoras mais brilhantes abaixo dos 30 anos no país, de acordo com a Forbes. E eu imagino o quanto isso tudo é de uma validação super importante, um reconhecimento super importante para você. Em algum momento aqui na nossa conversa você falou do quanto isso foi relevante na tua caminhada aí, né? Mas você também fala muito da sua relação com a comunidade, com as redes, com o quilombo, com a resistência... E eu queria te ouvir é, falar sobre essas outras validações, sobre esses outros reconhecimentos, sobre as coisas que são é, importantes para você que te conectam. O que é que te dá gás, reconhecimento, energia para continuar enfrentando os desafios que você tem para enfrentar? Me diz, dá essa dica para gente, para gente encerrando essa conversa.
2: Deus, eu juro para você assim que, por exemplo, eu saí na Forbes, aí foi essa parada, né? Eu nem sabia o que era a Forbes, tá? Me chamaram pra entrevista, eu dei e tal. Aí, depois que saiu a capa, eu falei, ai, meu Deus, é isso, socorro. para mim, o que é que eu faço para eu não me corromper? Porque é muito fácil quando a gente acaba acendendo, ter acesso a outros espaços, e se a gente não tem âncoras muito fortes, a gente acaba viajando, sabe? E o que é que eu faço? Eu tô sempre em contato com as minhas empreendedoras. Então, acho que o modo com que elas me olham, a devolutiva com que elas me dão é que fazem realmente tudo valer a pena. Pra você ter noção, assim, eu saí na Forbes e aqui na minha comunidade não deu nada. Assim, ó, que é a Forbes mesmo? Parceiro, eu fiz uma entrevista aqui pro Correio da Bahia, que é o jornal local aqui. Aí, Deus, sei, o cara gay aqui do Comando me parou outro dia na rua assim: Menina, eu tava mandando pelo Facebook eu vi uma matéria sua. Eu falei: Menina, o traficante tá falando comigo, tá? É sobre. Ele que massa, olhou a mídia positiva assim pra comunidade. Eu falei: Gente, é sobre. É sobre isso. E eu falei, pô, velho, que massa, velho, você tem uma empresa? Eu falei, é, velho, eu tenho empresa, eu sou daqui. Então, eu acho que é muito mais de, na prática mesmo, a gente estar junto com os nossos. Então, quando eu voltei do Shark Tank, o que mais validou pra mim não foi aquele bando de gente que nunca falou comigo e começou a me dar parabéns do nada, sabe? Mas quando os meus empreendedores falaram assim, Karine, velho, você é minha professora, e você foi pra lá, velho, quer dizer que eu posso ir também? Eu falei isso, claro que pode. Eu te ajudo a chegar lá também, eu quero que no ano que vem... Uma galera daqui também, da rede da Wakanda, participe. Então, ouvir para eles que o fato de eu estar lá significa que eles podem também, para mim faz muito mais sentido. Então, é isso que eu percebo, sabe? Eu acho que para nós, principalmente pessoas que estamos empreendendo, tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta. Porque pode ser uma palavra que eleva, mas pode ser uma palavra que derruba. Então, eu acho que o que eu falo é sempre ter pessoas que apoiem você, até nos momentos de fraqueza. Sabe, porque empreender no parceiro, todo mundo sabe que não é fácil. eu estou te repetindo, não é fácil, tá? Mas teve vezes que eu precisei desistir da Wakanda, sabe? Teve uma vez em 2019 que eu perdi o edital, que foi 60 mil reais. E naquele momento, com a mil era muito dinheiro. E aí eu falei, pronto, acabou. Me falhei, errei, não vai rolar. E tiveram empreendedores da minha rede, alunos meus, que naquele dia, que me viram chorando falaram, hoje você não vai dar aula não, pô. hoje você vai ouvir, porque hoje você precisa você precisa entender o que você fez com a gente, para você tá achando que vai desistir da Wakanda agora, e eles me deram aula naquele dia sobre tudo que eu tinha ensinado, aquilo me fortaleceu de, de uma forma tão grande, sabe, que eu falei assim, ó velho, Karim você vai chorar, tá, toma aqui um saquinho, um lencinho, beba uma água, mas amanhã você vai levantar e vai voltar pro rolê, porque hoje a Wakanda é muito maior do que você, sabe, é sobre nós, eu penso que isso serve para qualquer pessoa que esteja naquele momento, que eu sei que todo mundo passa, que você pensa em desistir, mas que você olha pro lado, velho, que você realmente pensa eu tenho que estar tá aqui, sabe? Tem pessoas que estão lutando por mim também. Eu não tô aqui sozinha, sabe? A dor parece sozinha, mas eu não tô aqui sozinha. Então quando você olha pro lado e você percebe que tem muito mais gente no rolê junto com você que não te dá uma força até no dia que você não tem. E é essa dica que eu iria deixar sabe, não cai nessa armadilha de somente achar que tá sozinho, não, pô. sempre tem pessoas ao seu redor pode ser família ou não, enfim é o família no sentido ampliado que lembrem para você porque você está fazendo aquilo, né é, é aquele, a sabedoria africana aí eu termino, né quando você tiver com dúvidas para onde ir é só olhar para trás e perceber de onde é que você veio
0: que maravilha! Que papo maravilhoso, Karine! Que delícia te ouvir! Sopro de energia boa, de axé, de esperança aqui! Queria agradecer muito a presença de Isaac, Portela, Maurício, que ajudaram a gente nessa entrevista. E agradecer você por esse papo incrível, lindo, maravilhoso, muito bom trocar contigo!
2: Arrasou, arrasou, arrasou! Gratidão, gente! É isso,
0: gente. O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com o podcast Aliados pelo Respeito. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br Até semana que vem.